1: Cuidarnos mutuamente. Ese es el lema de la campaña del enfermo... ...que inauguramos pasado mañana, el próximo jueves... ...coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes... ...en la Iglesia en España. Esta campaña del enfermo que cada año se extiende... ...desde el 11 de febrero hasta el sexto domingo de Pascua. Y este año nos habla de la importancia del cuidar. Fíjate si lo consideramos importante que así se llama nuestro programa, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Es tiempo de cuidar. Pero si una si muchas cosas nos ha enseñado esta pandemia que todavía padecemos, pero una de ellas es que nos necesitamos y que en el dolor, en la enfermedad, en el duelo, no estamos solos ni podemos estarlo, sino que juntos formamos una gran familia la gran familia de la humanidad. Y por eso no podemos abordar solos esta necesidad. Y quizá, como ya decía la Santa Sede allá por abril, junto a la pandemia, junto al coronavirus, la soledad mata más. Esa ha sido una de las grandes consecuencias de esta, de esta pandemia. Por eso nos queremos recordar, todos los que estamos en este mundo del cuidado, de la salud, del acompañamiento, la necesidad de cuidarnos los unos a los otros, de cuidar a los que sufren la enfermedad, por supuesto, pero de cuidar también a los cuidadores, a las familias, a los profesionales, aquellos que están llamados a cuidar, pero que también necesitan ser cuidados. Y eso en lo concreto se puede palpar en acciones muy sencillas, quizá siendo responsables con las situaciones que tenemos con el uso de la mascarilla, de la distancia, ahora que se nos va acercando el tema de la vacuna. No es solo cuidarme yo, sino también cuidar a los demás. Por eso queremos cuidarnos mutuamente y queremos recordarnos, como hacemos cada martes, que es y sigue siendo, más que nunca, tiempo de cuidar. Buenas noches, queridos amigos. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo una nueva edición que es ya la 117 de Tiempo de Cuidar en este martes 9 de febrero del año 2021, dos días antes de la Jornada Mundial del Enfermo de este año 2021 y comenzamos esta aventura de Tiempo de Cuidar como cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde en Canarias para acompañarte, para, juntos, descubrir eso que decíamos, que es importante cuidarnos. Haciendo que esto sea posible, tenemos en el control en los Estudios Centrales de Radio María a nuestro amigo y compañero Juan Manuel González. Jauma, muy buenas noches.
2: Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a todos los oyentes. Y
1: nada, y detrás de todo esto pues está Tibisay López en la producción y hoy vamos a contar en la producción musical con Carlos González, que... Bueno, nos trae un tema interesantísimo que vamos a escuchar dentro de un ratito. ¿De qué vamos a hablar en este programa de este 9 de febrero de Tiempo de Cuidar? Pues vamos a hablar de la Jornada Mundial del Enfermo, que celebramos el próximo 11 de febrero. Con tal motivo, pues vamos a viajar hasta Roma, hasta el Vaticano, para descubrir que para esta jornada, cada año, el Papa saca un mensaje, publica, un mensaje, y también este año se ha hecho ya público. Pues vamos a conocerlo y a acercarnos a él. ¿no? El Papa habla con un lema que estaba ya puesto de antes, porque se hacen cada tres años en el Vaticano, a partir de un versículo del de Evangelio de San Mateo. Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y dice el Papa, la relación de confianza como fundamento del cuidado a la enferma. Pues vamos a viajar, como digo, hasta Roma para profundizar en este mensaje y mucho más también con nuestra tertulia y con todas las secciones de nuestro programa Tiempo de Cuidar y como siempre esperamos que nos escuchéis pero también que os pongáis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba puntoes tiempo de cuidar arroba puntoes y en las redes sociales en facebook somos Radio María españa y en twitter arroba Radio maría españa y podéis publicar en esta red social en twitter vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla, Tiempo de Cuidar. Y además, durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383. 668-594-383. Pues ya tenemos casi todo preparado y vamos a escuchar las pinceladas bíblicas que nos trae nuestra biblista de cabecera la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, que es también directora de la revista Tierra Santa, y que, como cada semana, nos trae sus pinceladas bíblicas. A ah, Inmaculada Rodríguez Torney, que nos trae sus pinceladas. Muy buenas tardes, más
0: Querido Gerardo y queridos amigos, la semana pasada hablábamos del asombro de María y de José ante lo que se decía del niño y lo que ocurría con él. Y os adelanté que hoy íbamos a hablar del asombro de Dios. Es que la lectura de, del día que tenemos hoy es espectacular. Se trata del primer relato de la creación, el que tenemos en Génesis 1. Y podríamos pasarnos horas y horas hablando de él. Pero como estos son solo unas pinceladas, me detendré en lo prometido, el asombro de Dios. Porque nuestro Dios, cuando fue creando por su palabra, después de cada jornada de trabajo, se sentaba al atardecer a contemplar su obra, nos lo podemos imaginar, ¿eh? qué fantástico, y se quedaba extasiado mirándola. Después del día, al final, exclamaba, qué bueno es todo lo que he hecho hoy. ¡Pero qué bien me ha salido! Bueno, esto lo dice más o menos así el libro del Génesis. ¿Os imagináis a Dios embelesado con sus criaturas? La luz, la oscuridad, el cielo, la tierra, lo seco, lo húmedo, las aves, los reptiles, los animales y el ser humano. Nuestro mundo entero es bello y hermoso a los ojos de Dios. Es hermosa la luz pero también lo es la oscuridad a los ojos de Dios. Incluso los insectos, a veces tan molestos, porque toda la creación en su conjunto es buena y bella. Como muy bien decían los griegos, de, hablando del cosmos, decían kalos, callagazos. La expresión este conjunto para ellos significaba bello y bueno, porque lo bueno es bello y lo bello es bueno, según la mentalidad griega que también hemos heredado. Y hasta el mismo Dios se admira y se asombra, cada tarde, al caer de cada día. Y el sábado, según dice el Génesis, lo dedicó a descansar, a tomar distancia del ajetreo del trabajo para ver la bondad de su obra. Dice literalmente el Génesis, vio Dios que era bueno, y lo dice seis veces. Cuidado que, la última vez la séptima, dice, vio Dios que era muy bueno. Eh, y esto no es nada casual. Fue el sexto día después de crear a los animales y a los seres humanos. Es una frase para no olvidarnos nunca de ella. También nosotros necesitamos distanciarnos un poco y dedicar tiempo a descansar, a admirar y también a pensar qué estamos haciendo con la creación que Dios nos mandó dominar. ¿Sabías que la palabra dominar viene del latín? Dominus. El Dominus era el señor de la casa, el responsable de alimentar y cuidar de su esposa, de sus hijos, también de sus sirvientes, también de sus animales y de todo su hogar. Quizás tendríamos que pensar si estamos cumpliendo el mandato del Señor de ser Dominus y Domina de la creación que él ha puesto en nuestras manos no para enriquecernos, sino para cuidarla. Cuando el Señor nos pida cuentas, ¿podremos devolverle la creación tan buena y tan bella como Él nos la entregó? Pues ahí lo dejo. Hasta la semana que viene, amigos.
3: Mi alma herida, ya es tiempo de volar, toma mi vida, canta el mar tu soledad, llueve en silencio tu despertar, susurra al viento, Nieve en tu orfandad, callado el cielo, delicadamente en paz. Mi amor te esperó, cuando duela llorar.
2: has repartido los recuerdos que guardaste celosamente para despedirte en presencia de aquel rey menguante capaz de multiplicar chocolatinas los días nublados o de aquel tren de madera que humeaba ante tus ojos en la estación hecha con cajas de cerillas sabemos que se agachan las nubes si es necesario que nieva azúcar cuando un niño enferma, y que Dios llora en su cuarto cuando nadie le ve. Es el fracaso de los sabios, ¿sabes? ¿No es invisible la música? Morir es vestir la vida de nuevo sin las costuras del miedo. Sonreirás nerviosa, o eso creo, cuando vuelvas a verte como nunca te viste.
3: ...naufraga lento... ...deshiela tu mirada.
4: ...es
1: Carlos González... ...con... ...cuando duela llorar... ...que es un tema... ...compuesto especialmente... ...para esta jornada... ...del enfermo... ...con este lema que han puesto... ...la iglesia en España... ...cuidémonos mutuamente... ...pero... ...como os decía al comienzo del programa... ...vamos a viajar... ...hasta Roma... ...y ahí... ...tenemos un invitado... ...muy especial amigo ya de Tiempo de Cuidar de Radio María en España, que es Monseñor Segundo Tejado. Don Segundo, muy buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches. ¿Cómo va la vida en Roma? Pues
5: bien, aquí estamos.
1: Distinta, ¿no?
5: <risa> bueno, sí, falta la gente, falta los peregrinos, faltan los turistas peregrinos, tantas cosas faltan en Roma. Un poco triste, tengo que
1: decirlo, pero bueno. El sí, Señor permitió también en pues, este tiempo. Claro. Digo, Monseñor Segundo Tejado es subsecretario del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral y, entre otras cosas, es el responsable en el Vaticano, el encargado de la pastoral de la salud. Y, bueno, yo le quiero agradecer de forma especial podernos atender hoy en estas vísperas de la Jornada Mundial del Enfermo, en este año tan especial, ¿no? Más que nunca. La, o más que nunca no, pero bueno, más que en los últimos tiempos, el, la enfermedad, la pastoral de la salud, ha sido eh, pues especialmente presente en, en este curso.
5: Sí, sí, efectivamente, lo estamos sufriendo un poco todos, esta, esta situación, pero sobre todo el, el, el mundo de la salud, el mundo de la sanidad, los hospitales, todos los operadores sanitarios, y todos los enfermos que están sufriendo de una manera bastante particular esta, esta, esta enfermedad, esta pandemia que estamos, estamos viviendo. Sobre todo por, por una cosa que, que es muy importante, que es la compañía en la, la enfermedad. Es tener a alguien al lado que te, que te coja de la mano y que te ayuda a pasar estos momentos, que es un poco el, el tema del mensaje... ...del Santo
1: Padre Francisco para este año, para el Día del Enfermo. Exactamente, yo decía al principio, es ya la jornada 29, porque la instituyó Juan Pablo II en 1992... ...pero la primera vez que se celebró fue el 25, digo el 25, el 11 de febrero de, del año 1993... ...este año, por lo tanto, es la vigésimo novena, y con ese título, con ese versículo y ese subtítulo... ...Uno solo es vuestro maestro... Y todos vosotros sois hermanos. Y dice La relación de confianza, fundamento de cuidado al enfermo.
5: Pues sí, este es un poco el tema. Es un mensaje muy, muy bonito que habla mucho pues, de esta relación de confianza, la relación eh, entre el enfermo, entre quien tiene que cuidarlo, eh, las relaciones humanas en el fondo. Y, y este, este uh -huh. paso del Evangelio es un paso que habla de la humildad. No consideréis ninguno maestro, eh, porque uno solo es vuestro maestro. Vosotros sois todos hermanos. Miren un poco el mensaje del Santo Padre en la, la encíclica Fratelli Tutti eh, eh, reciente, eh, somos todos hermanos. Es una llamada a la humildad. Se está hablando de la hipocresía, la vacuidad de los escribas y los fariseos. Eh, premisa: eh, todos tenemos este problema. ¿eh? No es una palabra solo para los fariseos y los escribas. Es un problema que <risa> tenemos todos los cristianos. El problema de la humildad y de la hipocresía y caer en la hipocresía. Esto nadie está libre y hay que todos los días es un combate que tenemos todos los días. Entonces el, el señor está está poniendo en guardia a sus discípulos de esto, de sentirse superiores a los demás. De hecho. En, en, en el Evangelio se acaba, acaba diciendo este, este paso dice que el que se ensalce será humillado el que se humille será ensalzado ¿no? en el versículo 12 de este, de este trozo del Evangelio eh, está hablando de la humildad porque para acercarte al otro la relación de confianza que se instaura entre no solamente entre el médico y el enfermo, sino también entre, entre la familia y el enfermo entre entre los hijos y el enfermo, o el padre y el enfermo, o la mujer y el enfermo. Esta relación con una persona que está sufriendo en un hospital, en, un, en, un, en, un, en, un, en una casa, esta relación de confianza, que es el fundamento del cuidado del enfermo, como dice el, el mensaje, solo se da en la humildad. Solo se da en la humildad. La humildad es la, la, es la única verdad de la humildad, porque la humildad es Cristo. La única verdad es Cristo. Cristo sí que fue... Y quizá, además, quizá esta pandemia
1: nos ha recordado eso, ¿no? Una humildad general. Pensábamos que luego teníamos todo controlado, pero vemos que no, que las cosas no están tan controladas.
5: Claro, claro. claro, claro. Ha, ha llegado lo imprevisible. El imprevisible pone al hombre en su lugar. Algo que no se, que no ha programado. Hay, pero hay muchas cosas en la vida que no podemos programar. Muchas. Podemos programar las vacaciones, eh, yo que sé, y es difícil porque con esta situación también esto es difícil. Pero bueno, bueno, ahora ya. Hay una forma de programar el futuro, ¿no? El hombre, es normal que programe el futuro. Pero hay muchas cosas que se escapan de la programación. Y el hombre, pues constantemente en la vida, está dándose con las narices en estas cosas. Porque llegan en la vida, llegan, el imprevisible, lo que tú no puedes prever. Y, y, y esto llega. Y, y cuando llega nos encuentra todos pensando que controlábamos de una manera muy soberbia eh, la vida y controlábamos las cosas. Y no es verdad, no controlamos nada. Y nuestra vida está en manos de Dios, sino el hombre no tiene, no es, no es Dios el hombre. Dios es Dios, nosotros somos hombres.
1: Dice el Papa en el número segundo, es un mensaje muy breve. Yo invento, lo hemos puesto en nuestro Twitter invitar a los oyentes que lo puedan escuchar porque es un sencillo de leer con este, esta sí. sencillez también con la que suele escribir el Papa Francisco. Pero digo, dice el número dos, la experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y al tiempo la necesidad innata del otro. Eh, ¿Qué necesario es el otro? Y nos hemos dado cuenta más que nunca, dice, en esta pandemia. Pues sí, claro,
5: claro ante las cosas que no podemos eh, prever... ...y no podemos organizar... ...y no podemos eh, gestionar... Eh, ...hace falta una mano que te ayude... Eh, solo te saca de ahí una mano... A, ...de alguien que te ayuda... ...y en este sentido la Iglesia tiene un, tiene un papel muy importante... ...porque la Iglesia tiene una palabra de fe... ...a esta situación de la pandemia... ...la Iglesia tiene que tener una palabra de fe... ...no es posible que no, que no, que no la tengamos... Tenemos en Cristo la palabra de fe a esta pandemia o cualquier pandemia o cualquier enfermedad. Cristo ha resucitado, ha muerto y ha resucitado por, por los hombres. Y la Iglesia tiene una palabra para los enfermos y tiene una presencia, que muchas veces no es tanto una palabra, cuanto una, una presencia, un sacramento, una ayuda, una, 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 una cercanía. Eh, es todo un misterio, es toda una misión que la Iglesia tiene. Claramente, si no te encuentras con esa mano, y ha habido un sufrimiento muy grande de tantas personas que han fallecido solas con esta pandemia. Es duro, ¿eh? Pensar que estás solo, que no tienes la mano de, de tu mujer o de un hijo que te, que te, que te coge la mano te la aprieta en ese momento. No es fácil, y ahí debo que decir que muchos médicos, enfermeros, cristianos y no, han hecho un papel enorme, enorme, pues eso, acompañando a personas que estaban dejándonos y simplemente, pues, pues así, cuidándolos con lo que tenían que hacer, ha sido también una presencia de, de consuelo, seguramente.
1: Yo creo que sí, eso es verdad, hay que reconocerlo. Nunca, nunca hasta de más, ahora de forma especial, ¿no? Tarea de tantos profesionales sanitarios que han hecho, pues, de este. todo. Muchas veces innovando los, los protocolos no solamente médicos, sino eso de acompañamiento. De testimonios
5: de te oigo. Perdona, de... Pero te, te, perdona, pero te perdona, te oigo bastante mal. No sé si hay algún problema allí o aquí.
1: Ah, pues no, no sé
5: dónde el problema. Pero vamos a
4: intentar
5: solucionarlo enseguida. Vamos a ver si podemos, sí, sí, porque tengo, yo aquí tengo buena señal.
1: Que no, tengo, no, no he oído bien la pregunta. la Oigo como. Estábamos. Es que estoy emitiendo. Vamos a contar a nuestros oyentes. Toda la. <ríe> el intríngulis. Estoy en el hospital ahora realmente. Y aquí tenemos regular. <ríe> regular conexión. Pero bueno, creo que ahora. Me parece que ahora me da que ya estamos otra vez a tope. Eh, te decía que es verdad que hay que reconocer a tantos profesionales, ¿verdad? Que han hecho. Pues lo que han podido. Con. Poniendo en, en pues yo creo en primer plano la humanidad, ¿no? la, la necesidad de sentir acompañado y de pues personas que no estaban acostumbradas a eso, ni, ni es su tarea, pero poder dar la mano a quien estaba completamente solo porque la pandemia nos tiene solos. Sí, sí.
5: Pero mira, en esto yo he escuchado a algunos médicos decir no queremos que nos llamen héroes. Y yo les doy un poco de razón. ¿Eh? porque el médico, el enfermero quien tiene esta vocación tiene una vocación de compañía tiene una vocación de ayudar tiene una vocación a favor de la vida y a favor de, de, de la vida en todos sus, en todos sus uh, estadios en todos sus momentos esto es su vocación una persona que, que quiere ser médico una, un, un, un joven que quiere ser médico o quiere ser enfermero tiene esta vocación y viene natural ...quiero decir, es, eh, muchos me decían... ...hemos hecho lo que teníamos que hacer... ...no hemos hecho nada de extraordinario... ...lo que hacemos normalmente lo hemos hecho con nuestros enfermos... ...y esto es muy bonito... ...porque esto... ...no estamos delante de héroes o de personas... ...no, estamos delante de médicos, de enfermeros, de operadores sanitarios... ...la que limpia, la que lava... ...la que, el que recoge, el que lleva de comer... ...son tantas, tantas personas que en este tiempo han dado lo mejor de sí lo mejor de sí pues esa es una vocación que tienen de ser de ayudar el hombre al hombre y de, y de salvar la vida de los hombres y de acompañar de estar cuántas eh, veces no el, 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 el médico siempre es una presencia es una figura que, que, te, que, que, que te calma que te ayuda que te cuando hemos estado enfermos alguna vez eh, ...un uh -huh. enfermero no eso es, eso es muy profundo muy profundo yo creo que ellos muchos han dado la vida también porque muchos se han infectado por esto. también o sea que, eh, ahí hay un hay una vocación muy bonita la, la vocación de los médicos de los de los operadores sanitarios yo quisiera decir porque es, muy, es múltiple.
1: y yo para terminar el Papa dice es importante dice eh, es decisivo el aspecto relacional dice el, mediante el que se puede adoptar un enfoque holístico hacia la persona enferma. Yo creo que una de las tareas que tenemos como pastoral de la salud es ese, es, ese informe, ese considerar a la persona de modo integral en todas sus dimensiones, exacto. en la física, exacto, en la exacto. psicológica, pero también la espiritual.
5: Mira, el dicastrio donde yo trabajo se llama Desarrollo Humano Integral. Vino a, 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 vino a visitarnos el Papa un día, hace ya dos o tres años, uh -huh. al inicio de nuestro trabajo, y yo le hice una pregunta, digo, Santidad, ¿qué quiere usted de nosotros? un poco Una pregunta un poco así atrevida. Nos dio una palabra, un poco, por dónde tenemos que ir. Y me dijo, el Santo Padre, la palabra integral es muy importante. O sea, el hombre no es solamente un cuerpo, el hombre no es solamente... Un, un, ...un animal que come, que se viste, que camina... ...el hombre tiene una dimensión eterna y espiritual... ...esta es la integralidad... ...no, no, no... no. ...si nosotros cuidamos al hombre en su cuerpo... ...es porque entendemos que su cuerpo está llamado... ...a la eternidad de los cristianos... Y, ...y yo creo que esto es la cosa más importante... ...esta relación, si no tiene esta mirada hacia el hombre... ...integral el hombre no es solamente un, un número desde de la seguridad social o un, un número del de documento o un enfermo más, sino que detrás de ese hombre hay una dignidad y detrás de ese hombre hay también una llamada a ser hijo de Dios y a, y a, y a vivir su vida eh, con esta plenitud que da la integralidad. Si no tenemos esta mirada es muy difícil que esta, esta relación... Eh, esta relación de confianza que es el fundamento del, del, del cuidado del enfermo se pueda dar pero esto el, 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 el médico, el enfermero o, o, o yo que soy familiar del, del, del enfermo o yo que soy enfermo también tener esta esta, 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 dimensión, esta dimensión que es la dimensión de la vida eterna que no todo acaba aquí no todo acaba aquí no puede acabar todo aquí, no puede ser toda una pandemia que se lleva la vida de las personas, sería un absurdo completamente. Pero todo esto tiene un sentido. Dios no castiga, Dios, Dios nos está llamando a algo enorme. Es encontrarnos con él, encontrarnos con su amor, con su misericordia. Esto es enorme. Ayudar a las personas a esto, yo creo que es nuestra misión.
1: Ayudar a las personas a en encontrarse, qué bonito, ¿no? con la misericordia de Dios. Ayer lo decía el Papa, porque en la Iglesia de España hemos concretado este mensaje y estas, estas palabras del mensaje del Papa y del versículo con un lema cuidémonos mutuamente. Y ayer a mí me sí, gustaba, sí. no sé si lo ha podido escuchar o leer, un, el mensaje que tenía el Santo Padre a los representantes diplomáticos, acreditados ante la Santa Sede, hablaba de todas las formas de cuidar y de lo que eso sí. implica, cuidar a, a muchos niveles. Y Sí, sí. Yo creo que es una de las consecuencias positivas de ¿no? esta pandemia.
5: Sí, sí, sí. Sí, ayer fue un discurso muy fuerte al, al cuerpo diplomático. No solamente el hombre es un cuerpo, es un alma. Esto último que hemos hablado, ¿no? Se lo ha dicho de una manera muy fuerte a todos los, los embajadores del, del, del mundo. Y la, esta fraternidad, que no es otra cosa que esta... Esta, esta, esta relación en la que habla el, el Papa en este mensaje, ¿no? esta relación, re, relación de confianza, no solamente eh, de, con el enfermo, entre los pueblos, entre, lo, entre, entre, entre lo, las familias, eh, pues eso es un poco el, lo que el Papa quiere, quiere transmitirse con este, con este mensaje del enfermo, y yo espero que se pueda leer en, en pues eso, los hospitales, en los jardines de los hospitales. Eh, bueno pues donde se pueda leer eh, porque es muy bonito muy muy breve como hace el Papa estas cosas que las hace muy breves y, y muy bonito tiene una, una palabra de esperanza que es lo que tenemos que llevar hoy a, a
1: a los hospitales la esperanza y para terminar no sé si se nos puede decir algo porque hablamos allá por julio de esta comisión vaticana que creó el Papa en yo creo que en marzo eh, para el COVID-19. Ha seguido trabajando, ha publicado, me parece que en diciembre, un documento sobre el tema de las vacunas, pero no sé si nos quiere compartir uh -huh. alguna cosa. Dos segundos. Bueno, dejado. sí, como
5: no, como no. Muy, sí, sí, encantado. Pues, pues ahí estamos trabajando. Y hemos escuchado ya el grupo que yo llevo, que es escuchar a las iglesias locales, hemos escuchado ya 35 conferencias episcopales de todo el mundo. Eh, son videoconferencias que hacemos con los representantes de la Conferencia Episcopal, un poco de, de la salud, de la cáritas, de la caridad, de todo la social, etcétera. Eh, normalmente está el presidente, el secretario, muy interesante. Es escucharles un poco los problemas que tienen, cómo les podemos dar una mano, etcétera. Luego, con la cáritas, hemos tra hemos hecho una, toda una serie de proyectos. Nosotros no tenemos la estructura para poder llevar adelante estos proyectos, de ayudar. A diversas, a diversas naciones que tienen más dificultades en, en, en tener, mate, sobre todo materiales de, de, de defensa de los operadores sanitarios eh, guantes, eh, pues eso los EPIS, no, los en eh, España sí. eso, los herpes, eso, famosos y bueno, pues hemos hecho una mano hemos hecho un gran esfuerzo también económico para, para ayudar a todos estos países Luego, pues, todo este, toda esta reflexión que está haciendo el Grupo 2, ¿no? Son cinco grupos los que tenía la comisión, como decía la última vez. Uh -huh. eh, Pues eso, hoy ha salido, por ejemplo, un, un documento sobre los ancianos de la Pontificia Academia de la Vida, pero también hemos colaborado nosotros en, esta, en este documento. Bueno, el de las vacunas, vamos a sacar otro documento sobre las vacunas. Y, bueno, las catequesis del Papa. El Papa ha hecho una serie de catequesis. Eh, sobre el tema del COVID también hemos dado una mano un poco para, para, para ayudarle a reflexionar sobre algunas cosas y bueno hay muchísimas muchísimas rosarios hemos hecho toda una serie de oraciones de, de, para, para, para ayudarle en este, en este tiempo etcétera bueno hay mucho en el, en el aspecto diplomático también estamos con la Secretaría de Estado trabajando eh, con embajadores y con nuncios para, para ayudar también ahí donde se puede ayudar en esta situación. Y bueno, pues eh, el trabajo de, del día a día y de pues eso escuchar al que llama y escuchar al que, que llama a la puerta muchas veces, pues no podemos ayudar porque, claro, es una emergencia tan grande, y son tantas las naciones que tienen esta problemática que no se llega, ni mucho menos. Claro, hay que, hay que tener siempre muy claro que la acción de la Iglesia no es solamente la acción del Vaticano, hay ¿eh? atención Está la iglesia española que está ayudando en África, en América Latina, la iglesia italiana, la alemana, la pues eso, es que puede está ayudando. Esa es la iglesia, esa es decir, también es a la iglesia ese tipo de ayuda. Muchas veces no, pensamos que, que esa pequeña ayuda que da el Papa, que, que, que da a través nuestro, ¿no? Estas que ayudas, pues uh -huh. eso es toda la acción de la iglesia, y no es así. La la iglesia es muy amplia, muy, muy amplia.
1: Bueno, señor Segundo Tejado Muñoz, su secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos celebrar juntos esta próxima jornada, un Día del Enfermo pasado mañana. Y, y aquí tiene siempre en Radio María España y en tiempo de cuidar su casa.
5: Muchas gracias y un saludo sobre todo al que está enfermo. Un saludo muy afectuoso, lleno de esperanza, ánimo. Eh, Jesucristo ha resucitado y, y, y esa es nuestra luz. Y ten, tener siempre un Cristo delante de nosotros en los momentos que estamos eh, pasando sufrimiento. Y también un saludo a todos los que están cerca de los
1: enfermos. Pues lo llevamos un saludo desde Roma, desde el Vaticano, de Monseñor Segundo Tejado. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Y nosotros viajamos también hasta Bilbao porque ahí nos espera, como cada semana, Balciza y sus hospitales con alma. cada semana ya nos esperaba el CISA y sus hospitales con alma. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. En mi cabeza. Los comienzos son siempre un tanto caóticos, pero eso no es justificación para pasar por la vida como si tú fueras lo más importante, porque, aunque eres muy importante, no estás solo en el mundo. No sé muy bien de dónde venía esa frase, que sonaba en mi cabeza con más fuerza, a medida que iba subiendo las escaleras del metro a todo correr. Eran las 8 y 2 minutos de la mañana, pero como todos los días de esta última semana, a pesar de levantarme a las 5 de la mañana y coger el primer bus de la mañana, no podía llegar a mi hora. Nada más abrirse las puertas del metro, eché a correr. Iba subiendo las escaleras de dos en dos cuando vi una persona de elevada edad en el último bloque de escaleras subiéndolas con sumo cuidado. Como si de un consejero se tratase, Empezó esa frase a resonar en mi cabeza una y otra vez, cada vez haciéndose más clara y fuerte, a la par que yo me aproximaba a él a todo correr. Por un momento luché por hacer caso omiso a esa voz que sonaba en mí, pero sabía que tenía razón. Horas más tarde me puse a reflexionar sobre lo ocurrido. ¿Cómo puede ser que estuve a punto de no detenerme a preguntar si necesitaba mi ayuda e iba a salir corriendo para llegar al hospital a ayudar a otros pacientes? ¿Qué es lo que tienen los pacientes que no tuviese ese hombre? ¿Una pulsera identificadora que le etiquetase como paciente de un hospital? A mi juicio, el hombre era un verdadero paciente. Pese a tener como ayuda un bastón, tenía gran dificultad para subir las escaleras, pero cada escalón lo subía con gran determinación y sosiego. La hipocresía es un riesgo del que nadie está exento de caer. No nacemos hipócritas, nos hacemos. La búsqueda agónica por ganar espacios en la sociedad que vivimos hace que muchas veces nos acomodemos a las condiciones circunstanciales que nos enfrentamos traicionando nuestros valores. Con la hipocresía nos mentimos a nosotros mismos y a los demás. Estemos entonces más alerta para que el motor de nuestras acciones inconscientes no derive de la búsqueda de la exaltación de nuestro yo. Hasta la semana que viene.
1: Como siempre, Valcisa nos trae sus hospitales con alma y te esperamos la semana que viene, que será ya 16 de febrero. Y ahora nos vamos porque es tiempo de tertulia en tiempo de cuidar. Son las 8 y 41, las 7 y 41 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y empezamos nuestra tertulia pues para comentar este Cuidémonos Mutuamente y tenemos en Madrid a Teresa Reynoso, Teresa muy buenas noches
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Y yo creo que está en Pamplona Borja Moraleda, Borja muy buenas noches
8: Hola, buenas noches Gerardo, hola Teresa ¿En Pamplona o dónde estás? En Pamplona, en Pamplona. No me he ido. Ah, o sea está bien, está bien. Todo,
1: todo de nuestra producción va perfecto. Otra cosa es el, mi sonido, pero eso es una cosa aparte. <ríe> pero bueno. Vale. Y eh, yo quería pues comentar con vosotros, como solemos hacer, no hemos hablado con Segundo Tejado, el representante de la Pastoral de la Salud en el Vaticano, pero a mí se me hace muy sugerente el lema que se ha elegido la Iglesia en España este año para esta Jornada Mundial del Enfermo que vamos a celebrar el pasado mañana, el 11 de febrero. Cuidémonos mutuamente. Yo creo que vosotros, que sois los dos médicos, algo sabéis de cuidar o algo os llama la atención
8: el cuidar, ¿no? No sé quién quiere empezar. Bueno, si queréis comienzo yo. Eh, a mí me ha ayudado mucho el, el incluso que me invitases hoy por porque yo incluso desconocía que la campaña del enfermo empezaba el, el día de Lourdes y todo. Y echando un poco al vistazo a, a lo que nos presentaba el Papa, pues me ha llamado mucha atención esa parte de sensibilizar, por lo mejor, más asistencia al enfermo, ayudar al enfermo a orar el sufrimiento, y luego en las reflexiones que, que pone el Papa, que he leído muy por encima, en ese cuidémonos mutuamente me ha llamado mucho la atención también el, el, la oración personal y en grupo. Yo creo que, que hemos vivido un tiempo como muy de soledad, de, de muy hacia adentro, ver cómo gestionar un poco pues eso, nuestro cuidado enfermo, nuestro, cómo llegar al hospital, cómo no venirnos un poco abajo y ver un poco dónde estaba Jesús en todo esto. Y el hecho de poder ahora tener una visión de, bueno, vamos a intentar hacerla en grupo y, y que no sea tan personal, pues me parece eh, súper positivo. Entonces, encantado de que el Papa proponga esto, porque vamos, a, mí se me, a mí se me había ocurrido. Como esa dimensión comunitaria
1: que, que nos hace falta, ¿no? Sí, totalmente. Teresa, nos decías.
7: Sí, no, que, que además es que... O sea, a mí también me llamaba la atención eso, ¿no? Como el, en contraposición a esta soledad que hemos, que hemos vivido estos meses, esa llamada a salir al encuentro del otro, ¿no? Él habla mucho en, en el mensaje que, que mandaba para esta jornada. Habla mucho eso, de, de cómo hace falta un, un primer encuentro, ¿no? un, un estar abierto a, al, al prójimo para de ahí llegar al amor y de ahí al servicio, ¿no? que sin, sin eso es, es muy difícil y, y me ha gustado mucho eso, como la contraposición de la soledad, del confinamiento, de estar yo mime conmigo mismo ¿no? y que, que a veces no solo en el COVID, ¿no? sino en la vida en general nos pasa, que estamos como muy en nuestro círculo. Bueno, no sé, a mí me ha gustado eso.
1: Oye, ¿y esto de cómo se escucha? Porque yo lo he visto en esa clave desde el principio, ¿no? También, no solamente eh, los, entre comillas, cuidadores oficiales, cuidar a los cuidados oficiales, a los enfermos, ¿no? O sea, no los médicos uh -huh. o los enfermeros o los auxiliares, cuidar a los enfermos, sino cuidarnos entre todos. ¿Cómo lleváis eso de cuidar al cuidador, de, de dejaros cuidar? No sé, no sé si suena bien,
8: suena... Es raro, vamos, no sé, sí. Teresa, ¿qué opinas? A mí se me hace raro, es como cuando eh, tienes que dejarte ayudar, ¿no? Eh, también yo creo que es a, veces, o sea, a veces se está poniendo mucho contraste en que eh, el médico ayuda muchísimo, eh, o auxiliares, enfermeros, pero bueno, eh, yo creo que nos están ayudando mucho también las familias acompañando en, en cómo se toman las noticias, eh, en las plantas... Eh, cómo se si está un poco gestionando, incluso desde eh, ámbitos incluso más de gestión hospitalaria, eh, sí, sí. el cómo nos están ayudando. Porque, bueno, al final parece que eh, solo eso, ponerte el EPI o, o lo que sea, o estar más cerca del paciente, eres tú el que el que estás más a pie del cañón. Pero, no sé, yo creo que es complicado porque yo creo que también pone, a mí me pone en contraste un poco pues, los orgullos de que tú puedas con todo... Eh, de que tú sabes más que nadie, etcétera y cuando pues al final ves que el familiar aporta el paciente incluso suma un montón eh, pues yo creo que también es un, un baño de humildad y, y que pone en contexto la vulnerabilidad que, que también comenta el Papa como médico, como amigo como como al final persona en la sociedad pues no sé eh, otro punto de vista también que suma a lo que, a lo que me está sorprendiendo este mensaje
7: Sí, yo lo mismo he dicho, así como dos anécdotas, ¿no? Y Una, una amiga mía mi, en el confinamiento y, y eso le estaba contando, ¿no? Pues, no, tal, los pacientes y tal, el COVID, no sé qué, y este pobrecillo que mira está en la familia y tal, y ya en un momento determinado me dice, bueno, ¿y tú qué? Y yo, qué, ¿de qué? Y <risa> me no, pues no he cogido el COVID, ya <risa> bastante. No sé. Y dice, no, que ¿cómo estás? ¿Qué, qué necesitas? ¿Qué, ¿En qué te puedo ayudar yo, no? Y y fue un momento que que me hizo replantearme, ¿no? Eh, dije, Joy, es verdad, el, que a veces nos cuesta mucho a, a los sanitarios, ¿no? Te pones en esa posición de ser tú el cuidador y y pasar a, o sea, y bajarte, ¿no? A, a sentirte tu cuidado y a necesitar ser cuidado, pues a veces nos cuesta mucho, ¿no? Y, y eso, y luego un paciente que igual, o sea, bueno, eso yo yo soy pediatra, y, y nada, un niño que viene a la urgencia tal, y cuando se está yendo, me, se gira la madre y me dice, bueno, ¿y usted cómo está? ¿Necesita algo? Y yo, ¿no? no sé, sí, no, muchas gracias, ¿no? Pero es verdad que, que dije, jo, qué maja, ¿no? Pero que fue el gesto ese, ¿no? de Sí, el, que a veces dices, jo, es verdad que estoy yo aquí en mi podio de yo cuido de todos y que a veces me olvido de que soy persona y que, y que también necesito ser cuidada, ¿no? Y, y en el fondo olvidarnos de eso a veces yo creo que nos puede llevar a perder un poco empatía con el paciente, que a ellos también a uh -huh. veces les cuesta hacer cuidados, ¿no? Y, y eso se nos puede olvidar.
1: Sí, eso se ve quizá también, ¿no? En las personas mayores, estaba pensando ahora, claro, están diciendo de los niños, pero estaba pensando en las residencias de mayores, mmm, claro, nosotros damos por supuesto que el otro se deja cuidar, pero a veces... Cuesta el, el. Y nos cuesta nosotros, o ya digo, porque a mí también, en mi ámbito, ¿no? Pero es como, no, no, yo soy el que acompaña <ríe> y, y claro. el otro es el acompañado, ¿no? Ponemos, tenemos el rol muy claro y a veces dices, oye, es que los pacientes también eran cuidadores, o también son cuidadores a la vez, ¿no? A la vez que son pacientes, son sí. cuidadores de otras personas. Y, y quizá, yo, yo lo he dicho varias veces, es como uno de, de los aprendizajes de esta pandemia, ¿no? El. el descubrirnos vulnerables, que, que no lo sabemos todo y que no tenemos la receta mágica de la salud, de la seguridad, que sino que a lo mejor juntos, mutuamente, como dice, como dice el lema, ¿no? Mutuamente sí. es como
8: nos tenemos que cuidar. Sí, sí, también. sí, a mí me ha recordado y bueno, me está recordando mucho esto a um a estar, pues, mucho más con consciente de, de que lo importante que es estar un poco pendiente, incluso saber el nombre uh -huh. del paciente que, pues, cuando alguien entra al quirófano, está en la planta, pues cada día hay uno en la planta eh, pues que cuesta un poco aprender, aprender el nombre, eh, si no prestas atención. A mí me estaba pasando, pues, al empezar <risas> la residencia, que llevo dos años más, mi segundo año de residencia que me cuesta un montón aprenderme los pacientes de la planta y... Lo que me está pasando con esto de, de la pandemia se está poniendo tanto énfasis en hay que estar pendiente, la familia de no sé quién y, la, y el amigo no sé cuánto, que sí, ojo, sí. Qué importante es saberme por lo menos el nombre, de dónde es, eh, por lo menos eh, por qué ha venido, que son cosas que iba un poco atropellado y que no conseguía, no conseguía llegar. Y eso fue un poco pues lo primero, eh, saber un poco pues, eso, quién es, dónde está, y luego ya pues ir pues, gestionando lo que puedas. Pues... Eh, ese top y la analítica, no sé qué, que es súper importante, obviamente, pero como que se está poniendo mucho énfasis, en, o por lo menos yo eh, me estoy de que estamos poniendo muchas, mucho más énfasis en, en este tipo de cosas, que yo creo que a veces incluso se perdían.
1: Me decía, ahora le dejo a Teresa, y creo que va a decir alguna cosa, pero esta tarde, precisamente, sí. estaba con, escuchando una clase, porque bueno, también uno tiene que estudiar algo, y decía, sí. bueno, el profesor dice, el paciente... Eh, el ser humano es un mundo, o sea, cada persona es un mundo, dice, y el paciente es un mundo que está enfermo, ¿no? O sea, pero claro que a veces sí. es que el paciente solo vemos la patología y dicen, no, pero es que aparte de eso tiene muchas cosas más. Sí. Yo, a mí me parece fundamental ¿no? El, el sí. saber el nombre, el saber un poco la historia, que también, uh -huh. yo creo, no sé qué opináis, ¿no? pero que también te ayuda a nivel clínico, no solamente uh -huh. a nivel humano.
7: Sí, totalmente. Hemos bueno, Teres, que, algo nos iba sí. No, que va a decir. No, que va. <ríe> yo es que a veces la siento así como para mí misma y entonces parece que voy a hablar. <ríe> que, que no, que eso, que bueno, que yo he dicho que soy pediatra, pero eso, que soy igual, soy R2, o sea, que, que me he puesto aquí el título antes de tiempo. Pero eso, estoy rotando ahora justo en, en oncología. En, <ríe> en potencia, en pediatra en potencia. En, en pediatra en potencia, efectivamente. Y eso, estoy rotando en oncopediátrica en un en hospital que no es el mío. Y, y entonces es eso, ¿no? Es como la tensión, tal, que eh, llegas, no entiendes nada de lo que hablan porque no entiendes las palabras, no sé qué, entonces vas ahí, como, como decías, ¿no? En plan atropellado, en plan a ver la analítica que me he pedido pedir, no sé qué. Y es verdad que hablando con los médicos, eh, esto que decías, ¿no? De que te puede ayudar a el punto de vista clínico, decían, mira, es que a este paciente no tiene ningún sentido que le pongamos este tratamiento porque la familia es que no, no lo va a cumplir, porque no tienen medios, no pueden llegar al hospital luego para no uh -huh. sé qué, no tal, no sé qué. Entonces, si tú, eso era que si pierdes esa dimensión un, completa, ¿no?, global de la persona, que al final yo creo que, que la medicina es que la tenemos que tener, pues es que no, no vas a hacer bien tu profesión ni, ni nada, ¿no? O sea, que, que aunque sea solo por eso, merece la pena, ¿no? No uh -huh. sé.
1: Oye, ¿y la actualización de la vacuna, porque también una parte de cuidarnos mutuamente es el tema de la vacuna, ¿no? Que es el remedio. ¿Ya habéis recibido mm. la dosis o todavía no? ¿Cómo está la cosa?
8: Tú, Teresa,
7: yo... <risa> yo he recibido una dosis y el viernes es la segunda, si Dios quiere. ¿Tú? Eh,
8: bueno, Teresa, está todavía Teresa, en ¿Teresa es afortunada? Teresa es afortunada. Sí, yo todavía nada. <risa> Todavía nada, todavía nada. No, no sabemos quién, o sea, quién establece un poco los criterios por aquí, por hospital o por Navarra o por mi servicio, pero de momento estamos pendientes. Yo soy quinta línea porque no, no debo ser muy importante, pero, pero bueno, eh, a la espera. Ya llegará, ya llegará. Bueno, ya bueno, ya. bueno, pero pues nada, yo he
1: recibido hoy, entonces voy por delante, vamos a ver, ya me han puesto hoy la, bien, la segunda brazo, dosis. Bien. Y por ahora estoy... pero bueno, es que ha sido esta mañana, todavía ah, no bueno. tenido tiempo bueno. <risa> a tener ni anticuerpos, ni efectos secundarios.
0: <risa> eh, ni
1: cepaneas, se ¿sí? sí. Exactamente, pero bueno, esperemos que no, es verdad que la primera... Eh, no sé, Teresa, pino primero, no me resultó nada. Un poquito de dolor de brazo, en todo caso.
7: Justo, en, en plan, nada, como nada. cuando te vacunas de la gripe, que te duela ahí el brazo como si te hubieran pegado un puñetazo <risa> y, y ya está, un poco más. Sí, pero mira, lo de la vacuna. Pero bueno, bueno la, la semana pasada. Sí.
1: sí dime, dime, pero... Teresa.
7: No, que me parece también un, un punto importante porque, o sea, del cuidarnos mutuamente, me parece que se ajusta mucho a lo de la vacuna, ¿no? Porque al final. Uh -huh. Eh, ha habido muchos respetos, ¿no? Y muchas dudas, muchas incertidumbres, como si vacunarse, si vacunarse. Bueno, no sé vosotros, ¿no? Pero yo en mi uh -huh. pues, sí que lo he escuchado. Y al final es verdad que, que vences, ¿no? Un poco todo eso, pensando en, en el bien común, ¿no? En el bien de toda la sociedad. O sea que uh -huh. bueno, también aplica, yo creo. Perdón, que te había cortado, Gerardo.
1: No, no, claro, eso precisamente. Yo iba a decir eso porque la semana pasada dedicamos el programa, y yo invito a los oyentes que no lo pudieran oír, está el podcast interesantísimo sobre las vacunas con un genetista que nos explicó perfectamente. Y recordar, eso es importante para nosotros, para cada uno, pero es que también tiene ese cuidémonos mutuamente, el mutuamente, porque. Si yo estoy vacunado, contribuyo a no extender ¿no? el virus y a entre todos pues, ir controlando esta pandemia que nos tiene un año con la vida cambiada. Uh -huh. mm. Totalmente. Así que nada, queridos, pues mucho cuidado. Borja, mucho ánimo. A ver si llega Ay, ya tía. la vacuna pronto. Y Muchas el próximo gracias. Y me nos lo cuentas, ¿vale? Sí, gracias, Teresa. Y Teresa, Venga. pues nada, al viernes a ver, a ver qué pasa. A Puedo ver qué a tal, hablar. a ver qué tal. Bueno, cuidado. Teresa Reynos y Borja Mordalera, nuestros compañeros de tertulia en este tiempo de cuidar de este 9 de febrero. Y llegamos ya. <risa> Así que volveremos el próximo martes y aquí os esperamos, como cada martes, a las 8, a las 7 en Canarias. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.